0: Olá, queridos, bom dia! Estamos aqui para mais um Devocional Diário com Sara Camelo. Hoje, dia 12 de março de 2021. Hoje nós vamos falar sobre meritocracia. Você já ouviu falar disso? Ah, nós estamos começando aqui mais um estudo do livro Detox, Desintoxicação Espiritual, do pastor Aloysio Silva e ele, o nosso tema é Sinais de Alguém que Viu a Graça mas para a gente falar sobre isso, a gente vai ter que falar sobre meritocracia meritocracia, meritocracia é um tema muito hoje né, falado no mundo atual é um pensamento muito difundido no mundo, principalmente aqui né, é, no, cap no capitalismo nós vivemos num mundo, em um sistema amplamente meritocrático. E hoje, o nosso versículo-chave está lá em Romanos 12, 2. Romanos 12, capítulo 12, versículo 2. E diz assim, E não sede conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Quando uma pessoa tem revelação da graça de Deus, quando o favor de Deus inunda o seu coração, vai começar a aparecer alguns sinais na vida dessa pessoa. Ninguém pode ter um encontro com a graça e permanecer da mesma maneira. Só existem dois princípios de vida. Ou você vive pela lei ou você vive pela graça. E quem escolhe isso? É você. Não é possível a gente misturar os dois. Mas o que significa de maneira prática viver pela lei? Vamos ver. Segundo a lei, você obedece os mandamentos e então você é abençoado. Então qual é a única forma de ser abençoado? Obedecendo aos mandamentos. A lei ela é baseada na própria obediência, ou seja, no seu merecimento. A lei ela funciona pelo princípio do merecimento, a meritocracia. Todas as vezes que você tenta se relacionar com Deus, confiando no seu próprio merecimento, você está vivendo na lei. O problema disso é que nunca chegamos ao ponto de merecer coisa alguma diante de Deus. Então, por isso que a lei traz condenação e consequente maldição. Então, a gente chama de meritocracia né? o sistema de você recebe ou tem o que você merece receber ou ter. Isso é meritocracia, meritocracia. Mas o apóstolo Paulo diz em Romanos 12,2 que a gente não deve nos conformar. O que é conformar? Tomar forma. Ter a mesma forma do mundo. Mas sim transformarmos a nossa mente. Como que a gente transforma a nossa mente? Segundo a palavra de Deus. Porque aí sim nós vamos experimentar o melhor de Deus nessa terra. Nós vivemos em um sistema de meritocracia... No cristianismo, muita gente ainda vive assim, mas isso não é o certo. O certo é que nós não vivemos, o cristianismo não é um sistema meritocrático. O, o cristianismo é um sistema de graça. Nós somos salvos pelo nosso merecimento, não somos salvos pelo nosso merecimento, mas pela misericórdia de Deus aos homens caídos da glória. Como diz o apóstolo Paulo em Efésios 2, de 1 a 5, ele diz, vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados nos quais costumavam viver, quando seguiam a presente ordem deste mundo e o príncipe do poder do ar, o Espírito que agora está atuando, que está atuando nos que vivem na desobediência. Anteriormente, todos nós também vivíamos entre eles, satisfazendo as vontades da nossa carne, seguindo seus desejos e pensamentos. Como os outros, éramos por natureza merecedores da ira. Todavia, Deus, que é rico em misericórdia pelo grande amor com que nos amou, deu-nos a vida juntamente com Cristo. Quando ainda estávamos mortos em transgressões, pela graça, vocês são salvos. E se pela graça né? Está lá em Efésios Agora lá em Romanos 11,6 E se é pela graça Já não é mais pelas obras Se fosse pelas obras A graça já não seria mais graça Então vamos entender A quem que vive pela lei Aquele que vive no princípio De meritocracia Que acha Que merece Que só vai receber se merece o cristão, queridos, ele não pode ser um meritocrata. Receberemos, sim, recompensa por seguir a carreira que nos foi proposta, mas com a consciência de que nós não devemos nos orgulhar de nossos dons e feitos, visto que nos foram dados pela graça. Seremos recompensados pela nossa obediência e não pela nossa eficiência. Aqueles que são muito, muito apegados a conquistas, né, a merecer suas bênçãos, não entenderam a graça. Nós não recebemos a graça pelo merecimento, e sim pelo amor. Da, da mesma forma que nós devemos oferecer os nossos dons, bens né, e serviços de graça. O cristão meritocrata, ele quem não entendeu a graça ele tende a não demonstrar misericórdia por aqueles que ainda não alcançaram o seu nível, logo ele não frutifica no amor e no espírito o cristão que não entendeu a graça ele deixa de receber o que Deus lhe concedeu de graça, por sentir que precisa merecer a bênção então, ah, eu não mereço, eu não vou receber isso porque eu não mereço assim, enquanto Ainda cresce espiritualmente, mortificando a sua carne. Não consegue, queridos, usufruir das bênçãos que Jesus já conquistou na cruz. Pois ele entende que não merece recebê-las. Olha que engano. Olha que engano que entra no nosso coração. Que entrou com a religiosidade nas nossas vidas. E que hoje a gente luta, né? é, a gente vive achando que a gente está vivendo ainda da forma certa. Da mesma forma, quando a gente vê um cristão que está crescendo espiritualmente, mas já consegue usufruir dos benefícios da libertação da cruz, a gente acaba por sentir inveja, ciúme e não consegue se alegrar com aquele cristão que está vivendo uma vida plena. Gente, meritocracia é maldição. Presta atenção nisso. Como está lá em Gênesis 3, 17 e 19. E ao homem declarou. Visto que você deu ouvidos à sua mulher e comeu do fruto da árvore do qual ele ordenara que não comesse, maldita é a terra por sua causa. Com o sofrimento, você se alimentará dela todos os dias da sua vida. Ela lhe dará espinhos e ervas daninhas e você terá que alimentar-se das plantas do campo. Com o suor do seu rosto, você comerá o seu pão. Graça é bênção. Jesus, então olha meritocracia é maldição a gente viu aqui nesse texto de Gênesis graça é bênção Jesus ele já encerrou lá na cruz, gente, toda a maldição lançada sobre Adão que, lançada não, que foi né, sobre Adão foi por quê? por causa da meritocracia né? então veja aqui em Mateus 6, 31, 34 a diferença entre os discursos da graça e da meritocracia Portanto, não se preocupem dizendo que vamos comer ou que vamos beber, ou que vamos vestir, pois os pagãos é que correm atrás dessas coisas, mas o Pai Celestial sabe que vocês precisam delas. Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhe serão acrescentadas. Portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã se preocupará consigo mesmo. Basta a cada dia o seu próprio mal. São os pagãos, segundo a Bíblia, que ainda vivem na maldição de comer o pão do suor do seu rosto. Sim, nós não merecemos as bênçãos e nem merecemos a salvação. Mas tanta salvação como as bênçãos nos foram dadas de graça. Assim... Por gratidão e por entender o sistema gracioso do reino, nós crescemos mais rápido e anunci... anunciamos ao mundo todo que ninguém precisa mais viver nesse sistema meritocrata caído. Logo, nós nos alegramos quando a gente vê alguém alcançando as mesmas bênçãos e frutificando conforme a vontade do Espírito Santo. Quem vive pelo mérito e não entende a graça, jamais vai conseguir perdoar. Jamais. Pois se você necessita perdoar, é porque a ofensa ainda machuca. E se ainda machuca, a pessoa que o ofendeu na maioria das vezes não merece. Se você é apegado, querido, querida, ao sistema caído da meritocracia... Você não conseguirá amar e nem perdoar de forma sacrificial, pois de fato, dificilmente alguém merece o perdão. Não é verdade? Nós não merecíamos, porém a gente foi perdoado assim mesmo, não pelo que fizemos, pelo nosso mérito, mas pela graça o cristão que é meritocrata que ainda não renovou a sua mente ele tem enormes dificuldades em ofertar em dizimar afinal de contas ele, se, ele sente que tudo aquilo que, que tudo que ele é tudo que ele tem foi conquistado pelos braços dele pela força dele ele se orgulha né, da sua inteligência, da sua beleza, das suas habilidades ele ainda é, ainda que ele tenha nascido com esses dons, né? ele já nasceu inteligente, é, bonito, é, mas ele não entende que isso, que isso foi de graça. E quando ele oferta, quando ele vai dar o dízimo, né? o que ele faz para se orgulhar do que, ele, do, que ele, do que contribui? Ele não faz com o coração errado, ele faz com o coração errado, ele faz com o coração cheio de orgulho e não com o coração de gratidão. Da mesma forma, né? Ele tem enorme dificuldade em ajudar alguém e maior ainda em receber ajuda. Um cristão meritocrata, ele tem dificuldade de receber a ajuda dos outros. A sua vida diária, né? Ele tá sempre cuidando para não ter Desculpa, gente. O que eu queria dizer era que na o, o cristão ele tem que cuidar da sua vida diária de uma forma para que ele não tenha esse comportamento meritocrático. Né? Cuidado ao dizer né? que fulano não merece estar onde, estar onde ele está. Ou que ciclano não merece receber uma ajuda. Muito cuidado com isso. Ou mesmo com a ideia diabólica de negar assistência ao necessitado por julgar que ele deveria ter trabalhado ou estudado mais. Cuidado com o seu coração, sabe? Você não pode julgar os benefícios que alguém recebe Seja da igreja, do pastor, da família, do estado Segundo o sistema de merecimento Não existe justiça no conceito mundano para a salvação Jesus, ele morreu sem merecer Para ele nos salvar Nós é que não merecíamos Esqueça o merecimento E deixe que Deus dê as recompensas Viva em graça Sabe? Multiplique a graça. Então, agora vamos ver o princípio da graça. Então, a gente viu aqui o princípio do merecimento, da lei. Agora, qual que é o princípio da graça? É o princípio do favor imerecido. Imerecido. Enquanto a lei ela é baseada na meritocracia, no merecimento, a graça é o oposto da lei. É outro tipo de vida, outro paradigma. É como se fosse uma outra matrix. A lei, ela é demandada de Deus sobre mim. Mas a graça é o seu... O, a lei, ela é a demanda de Deus sobre mim. A graça é o suprimento. É o suprimento de Deus sobre mim. A lei é o que eu preciso ser para Deus. A graça é o que Ele é para mim. Na graça, eu recebo sem merecer. Eu não trabalhei, mas o Filho de Deus trabalhou por mim. Mas eu recebo o salário como se eu tivesse trabalhado. Na graça, tudo depende de Jesus e da sua obra. Enquanto você permanece na graça, o favor e a bênção de Deus estão sobre você indiscutivelmente. Mas se você voltar para a lei, se você voltar para a meritocracia, se você voltar por confiar no seu esforço próprio, você sofrerá maldição. Quando você resolve viver confiando no merecimento, você perde o favor e as maldições começam a vir sobre a sua vida, mesmo você sendo cristão, queridos. Todos nós nascemos de novo, porque nós recebemos a mensagem de que a salvação é de graça, recebida unicamente pela fé. Nós não tentamos pagar pela salvação com as nossas obras de obediência, por isso nós somos salvos. O problema, o problema aqui é que, nós tentam, é, é que alguns ainda ensinam que, embora sejamos salvos pela graça, depois, mesmo acreditando né, que, e ensinando que nós somos salvos pela graça, muitos de nós, depois de salvos, a gente acha que precisa santificar pelas obras da lei. Olha que engano! Em outras palavras, a gente tenta confiar no nosso próprio merecimento para nos achegarmos diante de Deus. Alguém, mesmo sendo salvo por causa disso... Sofrerá maldição em sua vida. Tudo porque decidiu viver com base no merecimento. Gente, o merecimento ele é a, o centro da carne. O merecimento é a base que o diabo usa para te acusar. Todos os pecados têm origem no merecimento. Assim como todas as virtudes têm origem na graça. Como a graça me conduz a uma vida íntegra, então... Como a graça, como a graça produz retidão? Como? Então tá, eu não posso me esforçar, então como que vai, a graça vai me dar essa vida íntegra e essa retidão? Deixa eu te dar um exemplo. Se vivo na graça, eu tenho uma consciência viva de que eu sou amada pelo pai. Então, se aparece uma situação na qual eu sou tentada roubar, eu simplesmente me lembro que eu tenho um pai que me ama e é muito rico. E eu não preciso roubar. Basta eu pedir para ele que ele vai me dar. Quando eu sei que eu sou amado. O resultado gente. Sem sombra de vida. De dúvida. É uma vida de integridade. E não o contrário. Na graça. O pecado é vencido sem o esforço. Acontece espontaneamente na nossa vida. Quem ainda vive na lei. Pode rejeitar a tentação de roubar. Mas o faz pelo medo e pelo castigo que Deus vai aplicar e pela maldição que vai receber. Entendeu? Então a pessoa, ela quem vive na lei, ela pode rejeitar. Eu não quero roubar, mas eu não é porque eu não quero roubar pelo sentido da graça, da plenitude em Deus, mas no sentido de medo de receber alguma punição por isso. Ele não vence porque é amado, mas para conquistar o amor do Pai, No livro do pastor Aloysio, ele conta um caso que uma vez um irmão dele, muito querido, contou que quando criança, o seu pai tinha uma mercearia. E um dia ele ficou com muita vontade de comer um chocolate. E aí ele foi até lá naquela prateleira, né, que tinha o um chocolate, e ele pegou um chocolate. Mas o seu irmão viu e contou para o seu pai. Então o seu pai... O pegou pelo braço, levou lá no fundo da loja e falou pra ele. Fique aqui pensando no que você fez. E nós vamos ter uma conversa no fim da tarde. Ele ficou a tarde toda sofrendo com a expectativa da surra que ele ia levar. Mas no final do dia, o seu pai sentou ao seu lado e lhe disse. Você sabe o quanto o papai te ama, não sabe? Então, está aqui uma caixa de chocolates pra você. Você não precisa roubar, apenas peça que eu te dou. Se o seu casamento está ruim, não vai atrás de outra pessoa. Peça a Deus que ele resolva. Peça a Deus que ele vai resolver. Você não precisa ter inveja de um colega de trabalho que está prosperando. Converse com Deus, que Deus também quer te prosperar na graça não apenas falamos como nós apenas falamos com o Pai sobre tudo isso é a graça o merecimento é que traz maldição eu sei que você pensa que é pecado eu sei que você pensa que é o pecado a causa de tudo é claro que o pecado é ruim e tem consequências mas não adianta pregar contra o pecado diretamente pregue o amor e a graça de Deus pois quando você entende que é amado você vence o pecado o pecado não é mais problema o merecimento é o pecado não é mais o problema mas a meritocracia o merecimento é a justiça, a justiça própria tem a ver e tem o poder de fechar o céu sobre a sua cabeça. É muito sério. Vamos parar de, de viver achando que nós somos bons para receber, por nós mesmos, pela meritocracia. Mas se hoje nós recebemos alguma coisa de Deus, o que nós recebemos é o que Jesus conquistou por nós. E tudo o que nós recebemos vem pela graça e não pela obra, não pela lei. Pare de viver cobrando de você a perfeição que os judeus cobravam dele. Mas coloque os seus olhos em Jesus, contemple a graça e creia, está consumado. Ele já fez tudo por você e por mim e hoje... Todas as bênçãos celestiais das regiões espirituais já nos foram liberadas em Cristo Jesus. Receba o melhor de Deus. Pare de viver confiando na sua força. Que Deus te abençoe e te dê um dia cheio da graça e da paz dele. Em nome de Jesus. Amém.